0: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Un podcast que se graba a 10 días, Leo, de que empiece la Copa del Mundo 9. ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves. ¿Jueves qué? Sí. Jueves 10. A 10 días, entonces. A 10 días, días, días. Es el anteúltimo universo premier antes de que inicie la Copa del Mundo de Qatar 2022. Creo que al final de este programa vamos a tener la suerte de tener ya, calentita, eh, recién salida del horno, <risa> la lista de Gareth Sauget para la Copa del Mundo. Es. Y tenemos una serie de incógnitas que luego despejaremos, porque yo tengo unos nombres apuntados por aquí. Rasford, Tony, Madison, Walker, Trent Alexander-Arnold, Tomori, Callum Wilson, Calvin Phillips. Nombres que ahora mismo están sobre el alambre algunos pensamos que pueden entrar, otros pensamos que lo tienen complicado, pero yo creo que al final del programa vamos a tenerlo ya todo listo y sí todo oficial para poder deciros quién va al Mundial con la selección de Inglaterra. En este universo premier en el que voy a estar con Leo Bachanian y con José Carlos Cueto. Hola José, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos por ahí? Pues muy bien, muy bien. Yo creo que este programa va a ser de los bonitos porque además eh, estos programas que vienen en una semana en la que no ha habido Champions nos dan oportunidades para hablar de otros temas. También podemos hablar de otras competiciones como la Carabao Cup que se viene disputando esta semana y que ha dejado varias sorpresas. ¿eh? Y es que también existe la magia de la Copa en la hermana pequeña de las Copas. Así ha transcurrido la semana de la Carabao Cup. Well, you could argue that Spurs' League Cup campaigns are becoming increasingly important with their wait for major silverware now into its 15th
1: year. Headed back, Guard 2-0! And this is unraveling pretty quickly for Tottenham Hotspur. It's Manchester City 2, Chelsea
2: 0, Julian Alvarez doubling City's lead. He started the move with a lovely crossfield pass
1: and touched it away. Arsenal 1, Brighton 3, Tarek Lamptey, may just have won this cup time. Incredible seed in that away end to our right. Newcastle win 3-2. Three saves from Nick Pope. And misses the last one. Newcastle go into the next round of the Carabao Cup. Wolves one, leads nil. Traore with a goal. Not Adama, though. Fubakar Traore. Bonner. hits the
0: bar. Blackburn Rovers are through to the fourth round of the Carabao Cup. 6-5 to Southampton. Next penalty is serve. to win the tie for Liverpool, he
2: does! Goalkeeper went the wrong way, Elliot races over
0: to Kevin Callagher, Callagher really is Liverpool's hero. Michael Keane he's lost it again, Dembele skipping past him, and it's a charge for four, but it's taken by Anthony. Game, set, match, 4 four. Everton won. Ahí estaba el repaso sonoro a lo que ha sucedido hasta el momento en la Carabao Cup. El Everton está fuera, perdió estrepitosamente por 4-1 ante el Bournemouth. El Arsenal, el líder de la Premier, cayó en casa ante el Brighton a por 1-3. El Nottingham Forest le ganó 2-0 al Tottenham. Y el Manchester City venció por 2-0 a 0 al Chelsea. El Wolverhampton Wanderers, por cierto, le ganó 1-0 al Leeds United. Y me detengo en el Wolves un segundo porque se ha confirmado que el Wolves no solo se trae a Julian Lopetegui, sino que por petición expresa de Lopetegui, el Wolverhampton Wanderers se traerá también a Frank Garagarza y a su equipo. En principio como consultor, o mejor dicho, asesor técnico. Frank Garagarza fue el arquitecto. De ese Eibar que se mantuvo muchísimas temporadas en primera división. Y unos que llegan y otros que se van. Aparte de la llegada de Julian Lopetegue, destaca la marcha, el cese de Ralf Hasenhutel. Ya no es el entrenador del Southampton. A partir de ahora será Nathan Jones quien se haga con las riendas del equipo. Nathan Jones viene del Luton Town y ha firmado tres años y medio con la entidad del sur de Inglaterra. El Southampton. Otros temas de la semana han sido, por ejemplo, la posible venta del Liverpool, que al final, bueno, pues eh, el lunes creo que levantó mucho revuelo. Luego ya el eh, martes, eh, Jürgen Klopp se encargó de apaciguar un poco los ánimos, diciendo que más que una venta de Fenway Sports, realmente lo que Fenway Sports estaba haciendo era buscar nueva inversión para el club. O sea, como fuere, eh, será un tema que traerá cola en las próximas semanas y del que seguiremos informando siempre que tengamos un programa. Nada, pues hechas estas escuotas presentaciones, vamos a hablar de lo primero de todo que es eh, la Carabao Cup, porque ya se ha jugado esta ronda casi al completo, eh, con la excepción del Manchester United-Aston Villa, que se va a jugar este jueves. Un Manchester United-Aston Villa que también se jugó en Premier League el pasado domingo con victoria para los villanos. El martes el Bournemouth le ganó por 4-1 al Everton. El Bristol City eh, perdió en casa 1-3 con el Lincoln City, el Borley le ganó 3-1 al Crowley Town, el eh, Leicester City eh, venció por 3-0 en casa al Newport County, el MK se eh, ganó por 2-0 al Morecambe, el Stephen H. y el Charlton Athletic empataron a 1, pasó el Charlton Athletic en penalties, el Brentford y el Gillingham empataron a 1 en el GTEC Community Stadium de Brentford y el Gillingham Ganó por 6 a 5 en penaltis, Así que el Brentford está fuera. Y ya el miércoles vinieron los partidos más interesantes. Como he dicho, el Arsenal perdió en casa 1 a 3 con el Brighton Anho Albion. El Newcastle y el Crystal Palace empataron a cero. y el Newcastle en penaltis terminó pasando. Nick Pope, por cierto, paró tres penas máximas, una de ellas una parada impresionante ante Luka Milivojevic. El Nottingham Forest le eliminó al Tottenham, ganó 2-0 el Nottingham de Steve Cooper. El Southampton y el Sethfield Wednesday empataron a 1. el Southampton ganó 6-5 en penaltis, el West Ham United y el Blackburn Rovers empataron a 2. el Blackburn Rovers pasó. En penaltis el Liverpool y el Derby County también empataron a cero, empataron y en penaltis Kelleher fue el auténtico salvador de los Reds. El Liverpool está en la próxima ronda y el Manchester City le ganó 2-0 a 0 al Chelsea. Marez y Julián Álvarez eh, demostraron bueno, que son buenos suplentes en este equipo y que podrían apuntar también perfectamente a ser titulares. Por cierto, el argentino no deja de marcar últimamente. Empezamos por ese partido. Manchester City 2, Chelsea 0. lo tuviste ese encuentro sí. y me dijiste que fue un buen partido de fútbol en el que algunos jóvenes te llamaron poderosamente la atención, como uno del Chelsea.
3: Uno del Chelsea pese a la derrota, pero que lo, lo hizo muy bien el carrilero por, por izquierda. 18 años apenas, Lewis Hall jugó su segundo encuentro en la primera de, del Chelsea. Realmente por esa banda lo hizo muy bien. Tuvo la oportunidad de marcar, de no ser por, eh, por Ortega el arquero español suplente del de City que ayer fue titular, Estefan Ortega que de Es hecho mejor fue... que Estefan, ¿eh? Sí, sí. <risa> bastante, mejor. bastante mejor. Hoy están en la Championship eh, sí. el, el estadounidense que además no va a ir al Mundial. Había participado de toda la etapa eliminatoria pero no va al Mundial, pero volviendo a, a Ortega fueron las figuras a hacer de, del triunfo de del City y de hecho le niega con el partido 0 a 0 lo que hubiera sido un gran gol a, a Lewis Hall en una acción en la que queda mano a mano dentro del área. Tiene que definir con derecha el Zurdo de Hall, pero estuvo muy, pero muy bien eh, Ortega en un City que quizás con contrario probablemente a lo que hubiera querido Guardiola el partido tuvo muchísimo vértigo, tuvo poco control por momentos el City aunque de todas maneras tuvo las mejores opciones para marcar cuando el partido estaba, estaba 0 a 0, el Chelsea pudo haberse puesto en ventaja sin problemas en el primer tiempo, sobre todo jugando eh, a la contra, pero un par de, de puntos altos porque Rodri como siempre y, y su GPS estuvo bien porque vos marcabas Mares y, y Julián Abres también lo, lo hicieron bien, Rico Lewis en la banda derecha volvió a a confirmar lo que le habíamos visto en Champions ante ante el Sevilla. Para mí, otra vez, Jack Grealish, quizás el que menos, venía ya de un fin de semana eh, en el que su actuación ante el Fulham no había sido para nada trascendente. Ya su primer tiempo ante el Sevilla, pese a que Guardiola lo había valorado, yo creo que no había sido más de, de seis puntos. Y ayer, eh, en acciones en las que sus compañeros en general decidían en uno o dos toques, cada vez que el balón pasaba por él, se ralentizaba todo. Jamás puso un compañero de frente al arco en situación de, de gol. Al contrario que Gundogan, que cada vez que aparece cerca del área, te deja en posición de, de definir o de rematar. Y para mí es otra vez una oportunidad desperdiciada de parte de, de Jack Rillis. Pero eh, en general yo creo que fue una buena actuación de, del City y positivo. Te
0: voy a decir, José, cuatro fichajes que costaron más de 100 millones. Jack Rillis, Paul Pogba, Philippe Coutinho, Guzmán Dembélé. De esos cuatro... ¿Quién es el que peor ha salido de los cuatro?
2: No, es difícil meter en el mismo saco a Jack Grilly, junto con los otros tres, bueno, que como digamos, llevan más recorrido, han dado más tiempo. Yo diría, me pregunto por el peor.
0: El que peor ha salido de esos cuatro que te he dicho.
2: Yo diría que el peor mirando con perspectiva ha sido el de Filipe Coutinho. Pero porque hemos también tenido tiempo de ver, bueno, su recorrido, estuvo eh, cedido al Bayern de Múnich y luego fue Finalmente vendido. Yo creo que Dembélé parece estar dando algunos síntomas cierto. de resurrección bajo Xavi. Es sí. cierto que algunos no nos termina de convencer, algunas de las decisiones que toman el campo, pero por lo menos parece ser más relevante en el equipo. Parece ser que finalmente hay un esfuerzo por terminar de amortizarle. Y yo creo que ya Grillis todavía lleva poco tiempo, ¿no? O sea, recuerdo pocos fines de semanas atrás, precisamente en el derby contra el Manchester United, ya hizo un gran partido. Ahora, seguramente lo que se pagó en su momento ya estuvo pues, por, por encima de su costo real de mercado, pues hay que ver cómo termina encajando. Eh, vamos a ver al final el balance de temporada. Yo creo que esta temporada, una vez termine el año futbolístico, pues nos dará bastantes elementos, bastantes matices para jugar y ver si le podemos meter en el cajón de los peores o los mejores, mejores de esos fichajes que costaron más de 100 millones de
0: libras Pero en el Aston Villa sí que nos parecía un jugador que tenía más cosas. Mira, en el Aston Villa a mí me parecía un jugador con repertorio. En el Manchester City el otro día se queda con 10 el City, esto lo hablamos en el último Universo Premier, y de repente a Kevin De Bruyne le sacas el repertorio porque cambias de posición y es capaz de jugar en otra posición. A Bernardo Silva también eh, se le sacó el repertorio porque pasó de jugar de extremo derecho a mediocentro defensivo. Jack Rillis parecía en el Aston Villa que tenía una paleta infinita de posibilidades y sin embargo en el City ha quedado reducido al hombre que abre el campo. Pero en esa banda no está dando todo eso que pensábamos que podía dar. Ni siquiera velocidad, ni
3: siquiera mucho desborde. Bueno, y de hecho ayer aún, pese a que yo, insisto, a mí no me llenó los ojos, no me convenció otra vez la actuación eh, que tuvo anoche por eh, Copa de la Liga ante el Chelsea, aún dentro de esto que digo, yo creo que por momentos, por pasajes, anoche tuve la sensación de que Guardiola le dio algo más de libertad para ver algo más de aquel Grillis de del Aston Villa. ¿A qué me refiero con más libertad? Jugó más tirado hacia adentro. Sí. Con Sergio Gómez haciendo la banda, lo desdoblaba y eso quizás la oportunidad de tener un lateral puro, como es Sergio Gómez, un lateral izquierdo y la posibilidad de que éste haga todo ese recorrido, de que sea él el que esté más pegado a la banda, quizás nos permita pensar en un Grillis que se pueda parecer bastante más al de a, al de Aston Villa. De hecho, este Grealish tirado algo más hacia adentro, tuvo un par de remates a hacer de media distancia. Uno que se fue muy cerca del poste derecho de Mendy y otro que tapó el propio Mendy eh, volando sobre, sobre su poste izquierdo. Pero yo creo que así, contra la raya, jamás vamos a ver la mejor versión de, de Grealish. Es que, es que, bueno, en fin,
0: no sé, tendrá sus buenos momentos y yo espero que los tenga. Pero en este momento me da la impresión de que es un jugador que, que no, no, no está a la altura de, de ser un titular del Manchester City. Pero bueno... Uno de los partidos que más me llamó la atención fue la derrota del Tottenham, que fue su segunda derrota en cuestión de cinco días, porque en el fin de semana también perdió contra sí. el Liverpool en un partido en el que tiró la primera parte. Y contra el Nottingham Forest decía Leo Achanian que prácticamente también. Para el Nottingham marcaron Lodi y Lingard. Y José, el Tottenham no sacó un balonce. Harry Kane, de no. hecho, jugó. Seguro que a Gareth Southgate eso le dio urticaria. Ver que su delantero centro jugó también en la Carabao Cup. Pero Conte no está rotando demasiado. El equipo que sacó fue competitivo.
2: Sí, sí, totalmente. De hecho, repasando eh, las alineaciones de los grandes equipos de ese Big Six de la Premier, definitivamente podemos decir que entre Tottenham, Chelsea y Manchester City fueron los que sacaron, digamos, algunos once con piezas mucho más reconocibles que el resto y sobre todo este Tottenham. Es un Tottenham que no que ni siquiera en los momentos en que los resultados le estaban acompañando más eh, estaba terminando de brillar. Le cuesta mucho hacer 90 minutos completos. Eh, hemos acusado en varios partidos ese tema de, de, de entregar partes, de, de no darlo todo, de dejarse, de siempre estar, parece, como con el freno de mano echado, y sobre todo hemos criticado también eh, esos ajustes y hemos pedido, incluso nos preguntamos, y no ir a Conte al mercado de invierno, porque ya no solo se está comprobando los problemas que tiene el Tottenham en el centro del campo para generar juego, para generar fútbol, también parece que hay un problema de plantilla, y eso no los da el síntoma de que, de que Antonio Conte no rota lo suficiente, parece no confiar en una paleta eh, excesiva de jugadores parece no tener los mimbres suficientes para conformar eh, una temporada ya de por sí complicada con el Mundial de por medio, con mucha acumulación de partidos y yo creo que en ese síntoma de que a lo mejor no confía en toda la profundidad de su plantilla también está uno de los problemas no quizá los jugadores tienen una carga excesiva de partidos en este comienzo de temporada y eso puede ser otro de los tantos motivos por los que estamos viendo el Tottenham que no está brillando en esta campaña, incluso, repito en esos momentos de la temporada en que los resultados le han acompañado, digamos, incluso en rachas bastante buenas.
0: Y estoy de acuerdo contigo, José, y mientras me contabas esto, estaba pensando que también ha sido muy complicado para los equipos grandes jugar Champions y Premier League todo comprimido en cuestión de ocho semanas, porque la Champions empezó a principios de septiembre y para principios de noviembre ya habían terminado eh, los primeros seis partidos, la fase de grupos. Normalmente la Champions se juega en un mes más, la fase de grupos, y mira el Atlético en España. Mira el Sevilla en España, mira lo que está sufriendo el Tottenham, que está bien en la Premier, pero últimamente le está costando un montón sacar los resultados. Creo que también este calendario ha sido incendiario con estos equipos y a la mínima baja que tenías es que te encontrabas con un problema. Mira el Barcelona también, que solo ha podido ¿Sí? aguantar una competición.
2: Y ya luego se juntaban dos cosas, ya no solo la acumulación de partidos, sino que mientras se iban acercando también las fiestas mundialistas, hemos visto claro. claramente esto en es actualidad, como jugadores que potencialmente iban a ser convocados con sus elecciones nacionales, pues empezaban también a poner un poco eh, la, la mano eh, en, en el freno y pues, se les veía claramente que empezaban de alguna manera a guardar, a administrar esfuerzos con, cara, con vistas a la cita mundialista.
3: Y aún así hay un aspecto más de, de este Tottenham que también lo charlábamos un poco el otro día con el Liverpool, esto de casi de tirar por la borda en general o últimamente en los primeros tiempos. Van ocho partidos consecutivos por todas las competiciones, Premier, Champions League, e incluyendo también el partido de anoche por, por la Copa de la Liga, en los que los sports no marcan un gol en la primera parte. Y van cinco partidos consecutivos en los que en algún momento del encuentro están dos goles abajo, en los que tienen que tirar, intentar tirar de la heroica, que algunas veces es posible, como ante el Bournemouth, y otras no cuando, lo que ustedes venían hablando, cuando la acumulación de partidos es tanta, cuando el cansancio es tanto, cuando los miedos con el Mundial tan cerca es grande también, ya la heroica es un poquito más difícil estás diciendo por lo tanto estás
0: abogando porque la gente no vaya al Tottenham Stadium en la primera parte <risa>
3: que, que se queden tomando algo y salten a la grada para los después segundos 45, 45
0: minutos sí. y que paguen la mitad que sería, lo ideal, para... sería, sería lo lógico, ideal sería lo sí. escuchamos a Antonio Conte el técnico del Tottenham después de esta derrota hacía un balance de lo que ha sido su año
1: es claro es claro la situación y siempre digo que Uh, to play Premier League uh, and Champions League uh, is really, really difficult. Uh, especially I repeat for for us because uh, um, in only one year we changed a lot. No, we changed a lot. And uh, last season uh, uh, the squad was uh, uh, was prepared for the Conference League, and uh, and this season uh, was totally different. And we tried uh, to. Uh, to change players and then uh, to, to sign uh, uh, new players. But I think this process uh, uh, has just started and uh, we need a bit of time also to, uh, uh, yeah, to prepare a squad strong to face uh, Premier League, Champions League and then also competition, domestic competition like uh, Carabao Cup and Africa Cup.
0: A ver, varias cosas que me interesan eh, de todo lo que ha dicho Antonio Conte. A ver, rápidamente. Dice que es difícil jugar la Champions y la Premier mmm, simultáneamente, especialmente para ellos. Ahí hay un matiz que, que me cuesta comprender un poco. También reconoce que han cambiado mucho en un año, que la temporada pasada estaban disputando la Conference League. Este año sí, están jugando la Champions, pero que para ello han fichado y han cambiado jugadores. Y habla de que esto es un proceso que acaba de empezar y que necesita tiempo para preparar una plantilla fuerte. Ha llegado mediados de octubre principios de noviembre y este proyecto se ha estancado. En este momento el Tottenham está estancado. ¿Es atribuible únicamente al cansancio? Es la pregunta que yo me hago. ¿O se necesita más?
3: No, que el cansancio sea solo el único argumento no, 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 no me parece. Tampoco creo que Conte lo haya eh, utilizado en algún momento de la temporada como, como tal. Y aún así, yo creo que para mí está por debajo de las expectativas de lo que pensaba en el verano este Tottenham. Consigo con José de que ha sacado mucho más resultados de lo que el juego nos podría haber hecho creer. Pero al mismo tiempo, en un Tottenham en el que, insisto, para mí por debajo de las expectativas, aunque con el atenuante, si querés, de lesiones en futbolistas importantes por momentos, al comienzo de temporada Son no encontraba el arco y era suplente por partidos, hasta que marcó ese -trick ante el Leicester en el norte de Londres. Kurusevsky, lesionado y había sido importantísimo. Richarlison, cuando comenzaba a mostrarse como el que en su mejor versión del Everton o de Watford, lesionado también. Eh, problemas en defensa con Romero, que un día está, tres fechas no está, luego vuelve. En fin, en varios lugares, algunos problemas físicos. Pero aún así, yo creo, si vos pensabas al comienzo de temporada que el Tottenham iba a pasar primero de grupo en Champions y que antes de irnos al parón eh, para que se juegue el Mundial, iba a estar en zona Champions, porque si le gana el Leeds el sábado, confirma por lo menos su zona de Champions. Entonces creo yo, cuarto lugar en Premier, clasificado como primero de grupo en Champions, no me terminaría cerrando como un mal semestre, pese a que, insisto, para mí está jugando por debajo de las expectativas que tenía en agosto de este año.
0: Lo que nos pasa, yo creo, Leo, es que tú y yo lo vemos con la frialdad del que es imparcial. ...pero los aficionados del Tottenham se están aburriendo... ...de hecho y lo han silbado... Esa, bueno, ahí está. ...esas cosas cuentan sí. y objetivamente el equipo está bien... o sea ...se ha clasificado para la siguiente ronda de la Liga de Campeones... ...está todavía en puestos de Champions... quiero recordar cuarto por detrás sí, del sí, Newcastle... Sí, sí, ...y bueno sí, ha perdido en la Carabao Cup... ...pero al mismo tiempo esta no es la competición que da de comer sí. al equipo... ...que por cierto no gana un título desde el año 2008... ...y la Carabao Cup 2023 tampoco va a ser... Eh, ...otro partido que me interesa es el Arsenal 1, Brighton... ...en Albion 3... Arteta le dio un vuelco casi completo... A la alineación de Stamford Bridge, hizo 10 cambios. Y el Brighton ganó. Eh, también jugó con algunos suplentes. Eh. Jugó con cinco no habituales, entre ellos Tariq Lamptey, que marcó un golazo. Y escuchamos a Mikel Arteta ahora, hablando de ese partido y del futuro a medio plazo del Arsenal. Porque el mercado empieza en enero de 2023 y creo que el Arsenal va a intentar pescar.
3: We know what it is, but es una ventana que está abierta y tenemos que discutir las opciones que tenemos, la capacidad que tenemos para hacer esos cambios y estar en el mercado para cualquier oportunidad. Porque también no sabemos qué va a pasar en el último happen en la Copa de la Copa Cup so it's así que hay muchas opciones que están abiertas. José, ¿qué necesita el
0: Arsenal? Si es que necesita algo. Porque en el último universo Premier, Leo y yo decíamos, sí, es verdad, la fuerza del Arsenal es curiosamente su plantilla corta, por lo menos en la Premier, porque como repite alineaciones, juega de memoria. Pero claro, si vas a llegar lejos en la Europa League y sigues en la Cup, necesitas más.
2: Yo diría eh, que necesita algún delantero más. Quizá me falta en la plantilla, eh, sobre todo para... Eh, Administrar mejor los minutos en la parte de arriba, eh, ya no solo un delantero que sepa jugar como un único referente, pero sino una especie también parecida a Gabriel Jesús, ¿no? que sea capaz de moverse por todo el frente de ataque. Creo que es el tipo de delantero que le viene bien a, a Arsenal y tener ese segundo recurso eh, en caso de que falte el de arriba puede venir bien. Y te iba a decir: a mí la parte que siempre me ha generado dudas de Arsenal son los defensores centrales, eh, de intentar mejorar la defensa central, pero viendo la clasificación y viendo las estadísticas, del Arsenal es junto con el Newcastle, el equipo que menos goles recibe de la Premier O sea, claro. que algo estará haciendo bien, ya sea eh, como conjunto o la temporada que están dando los eh, centrales de, de Arsenal, tanto con Magallas como William Salivar, que tenga este mérito. Pero ahora, si me dejo guiar por lo que veo en el campo, y no solo por los números, yo diría que una de las posiciones que podría reforzar el Arsenal de cara al mercado de invierno podría ser los defensores
0: centrales, de todas maneras, eh, tiene recursos, porque Ben White puede ser sí. central también, Tomiyasu puede hacer como central, y están jugando como laterales. Yo creo que el equipo va bien, y hay una cosa que me ha alegrado muchísimo, que Gabriel Jesús ha entrado en la convocatoria sí, ITT para la Copa del Mundo. Bueno, ¿eh? los porque, dos, Martinelli. Y Martinelli, Martinelli también, sí. Bueno, eso me alegra también. Pero creo que lo de Gabriel Jesús es incluso más merecido. O sea, lo que hizo el otro día en Stanford Bridge, lo visteis los dos, es impresionante. O sea, no es fácil ser el jugador que roba la pelota y ser el jugador que finaliza la acción porque muchas veces el que roba la pelota a veces la suelta, se la da otro compañero Gabriel está en un momento de forma en el que puede robarla en cualquier parte del campo y es él el que finaliza la acción, se ha ganado pero con todas las de la ley estar en el equipo de Brasil y nos tenemos que olvidar de cuántos goles ha marcado o sea, Gabriel Jesús creo que ha marcado 5 en Premier, da igual es la mitad de los goles que ha marcado Harry Kane. ¿Ha sido la mitad de bueno que Harry Kane esta temporada? La respuesta es no. O sea, Gabriel Jesús ha sido un jugador fundamental.
3: Y además yo creo que este semestre en Arsenal le ha servido, además de la explosión de, de tanto jugador por banda eh, en la verdad amarela para que Jesús ya no sea alternativa para jugar en la derecha el ataque. Jesús al Mundial va para jugar como número 9, flotando por todo el frente de ataque y que se mueva como quiera, como le sucede con Arteta. Pero este semestre le sirvió a él y me parece que a para ver que Jesús a la banda no va más.
0: No está mal el equipo de Brasil, José. Si que... se, va ¿Te a vender vos... caro, se va a vender caro
2: jugar en Brasil. ¿eh? Si,
0: si te gusta apostar, sí. José, ponle algo de dinero a la selección brasileña. ¿eh? Es mi recomendación sí, de sí, no sí, experto. También.
2: El dinero está ahí repartido bien entre Brasil y Argentina.
0: Lo tiene todo, excepto quizá laterales, pero es que da igual, da igual porque en Brasil no desdoblan. Brasil tiene un muy buen equipo y creo que aquí en Inglaterra la gente se ha venido dando cuenta tarde, porque el otro día leí un montón de reacciones de periodistas por Twitter, vaya, equipazo tiene Brasil y tal. Llevamos un año y pico diciéndolo nosotros. <risa> en fin, vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos con Máscara Baucap, hablamos de esa noticia de la posible venta de Liverpool que al final se convirtió en una búsqueda de nuevos inversores y también vamos a hablar del Newcastle United, está tercero en la Premier League y creo que en el último Universo Premier no hablamos lo suficiente de este equipo. Una pausa y continuamos aquí en Universo Premier. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Aquí a un cool fact. en universo premier Seguimos hablando de la Carabao Cup, vamos a hablar de Liverpool, eh, imagino que habrá poco que rascar de ese partido en el que Jürgen Klopp le dio un vuelco total a su once en el empate a cero ante el Derby County, que el Liverpool ganó en penaltis, pero hay que decir que Kelleger, el guardameta suplente del Liverpool, dijo presente, aquí estoy Leo, e hizo paradas de mucho mérito.
3: Y además como la la temporada pasada, cuando también fue héroe Kelleger en Copa de la Liga, un Liverpool que pareciera en sí. esta competencia se está acostumbrando a ganar por uh, series por penales, recuerdo ante el Leicester, donde Kelleher también fue figura, la final ante el Chelsea, donde también lo hizo por, uh, por penales, bueno y ayer ante el, ante el Derby County, pero obviamente un once... Que, que nada tiene que ver, absolutamente nada que ver con lo que vimos el, el fin de semana. A principios de semana, la actualidad
0: del Liverpool sufrió un tembleque considerable cuando se supo que Fenway Sports, el grupo que posee el Liverpool, tenía planeado vender el club. Independientemente de lo que suceda con ello, si se lleva a cabo o no una venta del Liverpool o la entrada de nuevo capital, parece que esto no va a desestabilizar en exceso al equipo a Jürgen Klopp no se le vio muy nervioso en rueda de prensa. Esto no tiene nada que ver, pero nada que ver con el cambio de manos a marchas forzadas del Chelsea que vimos en eh, primavera.
3: Absolutamente. Pero sí la vinculo en tanto en cuanto que la venta del Chelsea por el monto en el que se realizó abrió la puerta para que muchos dueños de la Premier, aún en clubes con una estabilidad económica y futbolística como es el Liverpool, se pregunten... bueno, ¿Cuánto le sacó ¿cu a esto? Exacto. Porque no te olvides que antes los dos, de los 2.500 millones de dólares que se pagaron por el Chelsea, las ventas más altas habían sido el United por 600, 700 millones, que en realidad más que venta fue un préstamo y ese préstamo se transformó en deuda del club. Por el City, cuando era el dueño de Taksim Sinawatra fueron 200 millones, el Newcastle 300 millones, pero los es que el Chelsea lo llevó a un nivel que la Premier no conocía. Y yo creo que por eso el Liverpool también quiere explorar la posibilidad de ver, a ver, bueno, si no es una venta total, ¿cuántos inversores están dispuestos a poner dinero teniendo en cuenta el último antecedente que es el del Chelsea? Y otro partido del que me gustaría hablar es el
0: Bournemouth 4 Everton 1. Bournemouth 4, Everton 1. El Everton que no está nada bien en la Premier League. Se dejó mucho prestigio en el campo del Bournemouth Y este era Frank Lampard al final del partido porque estaba bastante enfadado con sus futbolistas.
3: He aprendido más hoy sobre la fuerza de la squadra y dónde estamos, que lo el entrenamiento cada día. Así que eso es muy interesante para mí. Y tenemos que entender que esta temporada, y quizás habrá, hay pasos difíciles mientras vamos adelante. El mejor cambio es porque algunos jugadores que te llaman en tu puerta y quieren jugar regularly when they're not playing and some players train well and actually make a case for playing and then you put them in because they they play forever and they should be able to come to Bournemouth when they make changes and compete and in my, in my opinion win the game. They should be able to because a lot of experience in that team and they didn't do that. So that's, uh, that's the, as clear as day. A ver,
0: esto no es comparable a lo que hizo José Mourinho eh, el otro día diciendo que había un jugador suyo que básicamente les había traicionado. Sí, pero es una crítica fuerte de Frank Lampard a una serie de jugadores porque ha dicho: eh, Sí, hay jugadores que, que llaman a la puerta y otros que, que les pones en el campo porque juegan para el Everton y no, no dan la talla. Básicamente es lo que está diciendo, es un resumen rápido. Pero acabó decepcionado con jugadores y además dijo, algunos de esa experiencia. Y me pongo a mirar la alineación de Frank Lampard Fue fuerte. y por ahí veo, por ejemplo, a ver, ¿qué no habituales puso Frank Lampard?
3: Bueno, obviamente Begovic en el arco. Pero... De acuerdo,
0: Mason Holgate juega sí o no porque ahora mismo con Cody lo tiene más complicado, pero Mason Holgate lleva un tiempito en el Everton y puede ser uno de esos señalados. Se resbaló en uno de los goles del Bournemouth.
3: James Garner, uno de los que no, sí. no, no es habitual titular, igual
0: que Vinagre. Tom Davis. Tom Davis, Tom Davis también. Y Patterson cometió un error bastante grosero en uno de los goles. Le quitaron la pelota por detrás como si fuese un juvenil. Eh... La verdad es que... Pero luego
3: Anthony eh, Gordon, eh, eh, Maupei. Son habituales. Ducuré, sí. Ducuré eh,
0: Jerry Michael, Mina King, era, Michael King, Jerry sí. Mina era
3: titular hasta, hasta aún con la llegada de Tarkovsky y Cody al comienzo de, sí. de temporada. Sí, pero
0: Michael King y Jerry Mina, ahora que están Tarkovsky y Cody, y sí, Holgate de... también te diría, esos tres centrales que sacó Frank Lampard, eh, llevarán en su mochila haber encajado cuatro goles del Bormuth Y los titulares mm. son Tarkovsky y Cody. No sé por qué, pero me da que... Parte de las críticas van hacia esos centrales que, que este año lo van a tener difícil para
3: jugar. Sí, menos minutos lo van a tener seguro. Cody sí. que quizás hasta se mete en la lista de, de Southgate para, para el Mundial. Anthony Gordon, veremos si bueno si, si en enero hay un Tottenham o un Chelsea que vuelvan a la carga por, por él. Pero después de un fin de semana en el que hubo derrota por Premier, un 4-1 a ante un Bournemouth que hizo muchos cambios y que de hecho presentó un once con mayor con mayor número de suplentes que el propio conjunto de, de Lampard, sin duda que se termina de, de entender después ese enojo y la crítica pública a sus futbolistas en conferencia.
0: Una cosa, Leo, a ver, eh, José, yo soy plenamente consciente de que hay históricos, equipos grandes que ahora mismo tienen eh, muy complicado estar a la altura de lo que su historia dice. Me sale el Everton, me sale el Gladbach, me sale el Lautern, me sale el Athletic de Bilbao, clubes que fueron, pero que ahora no ganan títulos, no ganan muchos, lo tiene muy complicado. Pero el Everton es un caso muy extremo, porque el Everton no es que no haya gastado. El Everton ha gastado mucho dinero en los últimos años, lo ha intentado, se trajo a Rafa Benítez, a Carlo Ancelotti, a James Rodríguez, un montón de jugadores. Ha habido proyectos que se han superpuesto con otros proyectos, nada ha terminado de funcionar, pero el Everton no ha ganado un título desde 1995. Antes, hace 8-7 años, era un habitual de la Europa League y ahora mismo ha quedado relegado a un equipo que, como mucho nos podemos esperar que pelee por estar entre los 10 primeros. Así es. Y ni siquiera las copas han dado de comer al Everton en las últimas temporadas. ¿Cuándo es la última final que jugó el Everton? Hay que retrotraerse quizá a los años 2000, la época de 2000 a 2010, sí, sí, de David Moyes por ahí. Pero, ¿de qué vive este Everton? O sea, ¿cuál es el combustible ahora mismo que le lleva a un aficionado del Everton a creer en algo para esta temporada o para motivarse con algo, José?
2: Bastante difícil de decir, porque incluso... Eh... Recuerdo cuando hacíamos, cuando, cuando empecé a narrar partidos para Estadio Premier, recuerdo que entonces ese Everton todavía peleaba por entrar en puestos de Europa League. Y criticamos precisamente eso, que las aspiraciones como que habían bajado con respecto a años anteriores, que ya no era un equipo que ni siquiera soñaba con estar en los primeros puestos, sino era un equipo que tenía que conformarse con la Europa League en el mejor de los casos. Y a partir de ahí ha habido una bajada de nivel generalizado una bajada de exigencias que yo tiene, creo que tiene que ver con esa misma complacencia ...que hay dentro de mismo Everton... ...muchas veces me da la sensación... ...de que el gran título que se juega el Everton... ...son los, los partidos de derbi contra sí. el Liverpool... ...es el partido que más se toma en serio de la premia... ...es el partido que realmente parece... Eh, ...mover a una masa social... ...y parece mover los sentimientos... ...en el club que achacamos... ...que no vemos más... ...y a partir de ahí entre... ...proyectos inacabados... ...proyectos que se han quedado en mitad de camino... ...como el de Rafa Benítez... ...como el del propio Carlo Ancelotti... ...cuando le llamó el Real Madrid a partir también hay una serie de, de sucesos que junto a esa complacencia y a esa bajada de nivel y a ese empuje también de otros equipos veas el Newcastle o las grandes eh, temporadas que estuvo haciendo Wonder, yo creo que han terminado de mermar a un equipo que diría que más allá del problema futbolístico que es evidente eh, para mí lo principal es una falta de autoestima grave y que le podría llevar, casi ya le lleva a la desgracia total, la temporada pasada habría que ver esta temporada, si no lo vuelve a llevar por los mismos derroteros, y si por antes antes en el camino, también no termina de cargarse a Frank Lampard como entrenador al frente del equipo.
0: Sí, porque el Everton ahora mismo está con 14 puntos, nada más que dos puntos por encima del descenso. ¿eh? Es una situación compleja y, la que y tiene todo, el Everton.
3: Y todo esto, este contexto, mientras construye un estadio en el puerto de, de Liverpool, que si uno lo ve de afuera, se imagina... Eh, en plena construcción y ya ve lo grandioso que, que, que va a terminar siendo se imagina que va a ser propiedad de un equipo que está peleando arriba y la realidad es que eh, son dos realidades completamente distintas, la de un equipo que está construyendo un estadio pensando en retomar eh, eh, reverdecer viejos es, sí, sí porque a ver, el último buen Everton, que yo recuerdo, es el de Roberto Martínez, que tuvo a Lukaku esa temporada previa que Lukaku se vaya sí, al Manchester United, sí. que, termina que, el City, también. que termina el quinto o sexto lugar, sí. sí. Eh, 72 puntos con Martínez, eso es una pasada. Lo muchísimo.
0: que daría el Everton por sumar
3: 55. Ya. Sí. ¿Sabes? Algo así. Sí. Pero, pero bueno, ese contraste no entre el estadio nuevo que se viene y la realidad de un equipo que hace ya varias temporadas que dejó de, de ser lo que era.
0: La cuestión es que este verano ni siquiera ha invertido demasiado porque lleva muchos años invirtiendo y viene dando sí. pérdidas el equipo. Es así. Bueno, en fin, vamos a pasar a hablar de un equipo al que le va bastante mejor. Bastante, pero bastante mejor. Es el Newcastle United, que pasó en Carabao Cup gracias a Nick Pope, que paró tres penaltis ante el Crystal Palace. El pasado martes, es decir, hace dos días, el 8 de noviembre, Eddie Howe, el entrenador del Newcastle, celebró un año completo como técnico de las urracas. Eh, se hizo cargo de un Newcastle que iba decimonoveno y que no había ganado ningún partido de once en la pasada temporada, cuando Eddie Howe se hizo cargo del equipo, como digo. En eh, verano se dejó 123 millones de libras y en el invierno de 2022, en enero, se dejó 90. Por lo tanto, se ha dejado 213 millones en total en los últimos 10 meses. No ha hecho grandes ventas. La única venta a un equipo de primera división fue fuera de fe de Fernández Aleche, que yo creo que esa venta no se no se daría por más de 5 o 6 millones, pero fichó muy bien, se trajo a Trippier, a Guimaraes, a Dan barn a Chris Booth, a Target, a Pope, a Botman y a Isaac. Todos esos van a ser o serán titulares o son titulares con la excepción de Chris Booth, y el Newcastle ahora mismo está en un momento muy bueno. Tiene 29 puntos después de 14 partidos, que es su, su mejor colecta desde la temporada 96-97, ha concedido nada más que 11 goles, es la mejor defensa de la Premier junto a la del Arsenal, está imbatido en casa, además eh, desde que llegase Eddie Howe, para que nos hagamos una idea de lo bien que ha estado el Newcastle, ha conseguido 71 puntos, el Chelsea en ese mismo periodo ha conseguido 69. Es decir, el Newcastle ha conseguido en el último año más puntos que el Chelsea. La situación es muy buena. Y este fin de semana, el Newcastle, José Cueto, recibe al Chelsea en casa. El momento del Newcastle es muy bueno. ¿Cuánto nos podemos venir arriba?
2: Bueno, ya que lo tenemos tan cerca, igual nos podríamos esperar el fin de semana. <risa> que juega contra el Chelsea, un equipo precisamente con el que le estamos comparando y con el que tiene una puntuación eh, tan similar... Para ponerle, digamos, un techo al Newcastle United. Yo creo que tiene una cosa muy importante en Newcastle United, es que sí, se han generado expectativas por la inversión, pero tampoco se han generado expectativas desaforadas. Entonces, es un equipo que se le ha permitido o que se ha permitido a sí mismo crecer... No son fichajes de, de, de mucho relumbrón, no son fichajes galácticos, pero son fichajes inteligentes, son fichajes de proyecto eh, La plantilla está compensada, eh, se le va a ingresar más dinero aún. Han invertido en varias áreas del club, ya no solo la parte de lo que es eh, directamente en el campo, también estuve leyendo sobre, bueno, inversiones eh, eh, para mejorar las eh, instalaciones de entrenamiento, para mejorar las propias instalaciones de St. James' Park, haciendo las cosas de manera muy inteligente, no tiene esa presión de expectativas, que a lo mejor se le pusieron muy rápidamente al Manchester City cuando empezaron las grandes inversiones por parte eh, de los Emiratos Árabes entonces yo creo que a partir de ahí, hay que ver, hay que dejar, los resultados están llegando y sobre todo Álvaro, para mí lo más importante que estamos viendo este Newcastle es que Ahora cada vez que vemos la jornada y vemos que juega contra un equipo que está por debajo en la clasificación, no dudamos ninguno en decir que Newcastle es claramente favorito para ganar el partido. Y cuando miramos un partido en que Newcastle se enfrenta contra equipos de, de, de más nombre, véase Liverpool, Manchester City, por ahí, decimos, uff, aquí va a tener un partido muy difícil. Y así ha pasado, contra el Manchester City empataron, contra el Liverpool perdieron en el último minuto, a ver qué pasa ahora. Contra este Chelsea, que no llega en buen momento, de hecho el Newcastle llega en bastante mejor momento después de este fin de semana. Yo creo que sería, y justo antes del Mundial Ama, yo creo que sería un buen momento para eh, tomarnos en serio la candidatura de este Newcastle United en la próxima edición de la Liga de Campeones.
0: Nombres propios, Leo, hay varios, ¿eh? Trippier, Miguel Almirón, eh, el portero Nick Pope, y hay otros dos que me llaman mucho la atención, que son Botman y Shar. Han sido titulares en 11 partidos de Premier juntos y no han perdido todavía un partido de Premier cuando han jugado juntos de titulares,
3: dejando cinco puertas a cero. Es que eso es lo, lo extraño, en general cuando llegan varios futbolistas vos marcabas siete nombres y siete importantes... Siempre hay alguno, uno, dos o hasta tres, por ahí, que no terminan encajando, pasa algún problema con alguno de ellos, y sin embargo, todos han encajado perfecto en lo que quiere Jao, han encajado perfecto en el 11 De hecho, la llegada de Botman este verano generó que ahora Dan Burns sea lateral izquierdo y ya no central con char como era hasta el cierre de la temporada
0: pasada. El lateral izquierdo más antiestético que he visto en mi vida. Pero bueno, de demasiado de alto, sí. sí. Más de es, dos metros.
3: Pero pero es que, a ver, este vos decías al comienzo de este eh, Newcastle que tiene solo el City y el, y el Arsenal marcaron más goles que los 28 de, de, de Newcastle, tiene un diferencial positivo de, de más 17 y lo, lo interesante creo que ese diferencial algo ese número no lo tenían desde 2003 pero que lo lograron teniendo en cuenta que sus hombres de gol, tuvieron varios periodos prolongados fuera por lesión, porque Isaac que ahora está fuera por lesión, porque Wilson ahora está haciendo goles, lleva seis goles en sus últimos partidos, pero estuvo también mucho tiempo fuera por lesión, eh, porque San Maximán ahora está volviendo, pero estuvo fuera, y aún así, sin tres hombres, muy vinculados al gol, el equipo tiene un diferencial de, de, de más 17, porque... Solo ha pasado, y esto me. me no, no no lo podía lo tuve que leer dos veces para ver si lo estaba leyendo bien. Solo el 6% de los minutos que lleva disputados en la temporada en Newcastle estuvo por debajo en el marcador. Sí. No tuvo que tirar nunca de la heroica del que antes hablaba de, del Tottenham. El Liverpool, otro acostumbrado a estas sí. cuestiones. Eh, y sin embargo, la última vez que, el, que Newcastle estuvo al descanso en desventaja fue allá por agosto, ante Wolverhampton y, y en casa. Y después, cuando vas a los nombres propios, que obviamente. Eh, también terminan de cerrar, creo yo, el, el círculo de una temporada muy pero muy buena, lo de Almirón, me parece que es, eh, es digno de, de recalcar, goleador del equipo, con, con, con ocho gritos, me parece que ya nos olvidamos, pero es que queda marcadísimo el cambio de estilo de un equipo que antes tenía Steve Bruce como entrenador hmm. y el que ahora tiene a, a Eddie Howe, hasta sabiamente toda la inversión y los y los buenos futbolistas que, que llegaban. Sí, buenos, pero no excelsos ¿eh? No, no, es no, que, por eso. Es que esa es una cosa que José me llama mucho la atención. dijo, ningún galáctico, sí, por sí, eso, sí. buenos, pero ninguno que vos digas, te has volado la cabeza. No, 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 no. No es el Robinho que se trajo el Manchester City cuando llegó el, el capital árabe a, a, al costado azul de, de Manchester. Y este Miguel Almirón, Recordemos que estuvo 26 partidos de Premier para marcar sí. su primer tanto. Y hoy es figura y, y es goleador. Y, y un dato más con él y con eso lo, lo cierro con y, y que marca el cambio de estilo y la llegada de un nuevo entrenador que piensa completamente diferente al que estaba antes. Y es que Almirón, eh, leyendo Athletic, durante los últimos dos años de Steve Bruce, el 40% de sus toques de balón se daban en el último tercio. Desde la llegada de Howe, casi el 60%, el 59%, es decir, dejó de ser un futbolista que tenía que retroceder y llevar el balón desde la mitad de la cancha hacia posiciones de definición para comenzar a tocar el balón mucho más seguido, solo o a partir de zonas de definición. Y a partir de ahí se ve un futbolista mucho más peligroso y mucho más goleador.
0: Es que esto se puede explicar con otro dato. La pasada temporada en el Newcastle tuvo de promedio un 39% de posesión. Gran parte de la culpa de eso se la voy a asignar a Steve Brooks. Sí. De manera arbitraria, pero creo que tengo razón. Pero desde su ascenso en 2017... Había tenido de medio un 41% de posesión. Esta campaña tiene un 51% de posesión. ¿Qué significa eso? Que las líneas suelen estar más adelantadas cuando tienes la pelota, que ya no juegas a lo de Rafa Benítez, por ejemplo, de estar atrás y salir a la contra. Y claro, eso explica también por qué Miguel Almirón recibe la pelota ahí arriba, no que es donde hace daño de verdad. Hay un gol de Almirón en esta Premier League que me abrió los ojos definitivamente con este jugador y el nivel de confianza que tiene, el que le marcó al Tottenham. Cuando recibe la pelota... Y se va por la Lenglet con una confianza propia de los mejores jugadores, de los mejores extremos. Yo a, a ese almirón no le vi en las anteriores temporadas. Y esta campaña, sí. Es muy buen jugador. Y José, hay otro que está muy bien este año, que es Kieran Trippier, que es el, el jugador que más eh, centros y pases ha metido en el área rival después de De Bruyne y de Andreas Pereira. Y estamos hablando de un lateral derecho, ¿eh?
2: Y encima también le acaban de convocar, porque acaba de salir la, la convocatoria de uh. para el próximo Mundial de Qatar, en apenas, como decíamos al principio, 10 días exactamente, y estará Trippier ahí. Y yo creo que según se han ido dando las cosas, eh, acumulación de desgracias como la de Reece James, que no ha podido ir por lesión, eh, por bajos momentos de forma como Alexander-Arnold, para mí es el máximo candidato, el favorito ocupar el lateral derecho. Lo dijo Alan Shearer el pasado fin de semana, más que merecida convocatoria, posiblemente más que merecida también posición titular en el 11 y probablemente sea Kieran Tripper, uno de los mejores defensores e ingleses del momento, te
0: diría. Eh, rápidamente, lesionados aparte, es noticia que no va o medio noticia, vamos a decirlo así, que no va ni Fikayo Tomori, ni Tony, que estuvo en la última convocatoria pero no jugó, y tampoco va James Ward-Prowse, pero sí van jugadores como Kyle Walker, Trent sí. Alexander-Arnold, el propio Trippier, como bien decía José, Calvin Phillips, que en el City apenas ha jugado por lesión, James Madison ha terminado entrando por petición de Gary Lineker, sí. Marcus Rashford también, el hombre que falló uno de los penaltis contra Italia.
3: Conor Gallagher.
0: Conor Gallagher y Callum Wilson. Al final el 9 suplente para Harry Kane va a ser Callum Wilson. ¿eh? Y mira que ha habido... ¿Candidatos para esa posición de nueve suplentes?
3: Absolutamente. Realmente uno ve la lista y, y también porque lo seguimos fin de semana tras fin de semana desde hace muchos años. Es una plantilla muy fuerte, realmente, la que, la que tiene Sathwaite. Eh, ya comienzo a imaginar un posible once, Pickford, eh, Walker... Sería titular en esa línea de tres, pero bueno, está viene de, de una lesión todavía. Pero es que formar una defensa con con Ben White, Dyer y Harry Maguire no estaría mal. Un medio campo con Bellingham, con Declan Rice, con Calvin Phillips, eh, en fin. Foden, Grealish, Harry Kane... Ah, es Hay increíble mucho.
0: que en Universo Premier no, no, no. Eh, pongamos a caldo a Grillis y, y al mismo tiempo... Abro, no, es verdad,
3: sácame, de, de edítame, de la... edítame, 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 Bueno, pero a ver que con, eh, con Southgate ha rendido y con Southgate no ha tenido que estar apretado contra la raya, o en todo caso le, lo hemos visto más cerca del grillis de Aston Villa que, de, que del City. Álvaro, y te agrego un nombre más respecto a los que recién marcabas como posibles sorpresas para nosotros y para todos, porque eran los que se venían barajando que podían estar o no, y que finalmente se queda fuera Jadon Sancho. Y, y tuve que pensar demasiado para que se me venga el nombre de Jadon Sancho, pero es una clara muestra de su, de su actualidad. De lo que se ha ido despeñando Exacto.
0: poco a poco en los últimos dos años desde su marcha del Borussia Dortmund y su llegada al Manchester United. Southgate le ha terminado dejando fuera.
2: Por lo que ha demostrado hasta el momento y por, digamos, la... Eh, poca uh, satisfacción general que noto es el entrenador yo creo que quizás esta plantilla en manos de, de otro entrenador eh, eh, de, de otro tipo de perfil, de algo menos conservador, de una persona digamos con más carisma futbolístico eh, podría sacarle mucho más jugo a esta plantilla y para mí la gran base de Inglaterra, más allá de la plantilla que ya estamos diciendo todos que es buenísima solo hay que ver los nombres para mí es la experiencia con la que llega es una selección que se ha quedado dos veces a las puertas en los últimos dos grandes trofeos internacionales. En el Mundial eh, de Rusia se quedaron en semifinales, en la Eurocopa llegaron a la final y perdieron por penaltis y yo siempre eh, le otorgo mucha importancia a esa experiencia que uno va agarrando, sobre todo en ese tipo de torneos cortos. Jugadores que saben jugar esos partidos, jugadores que saben estar en eliminatorios bajo presión y creo que esa es la gran base de Inglaterra y por una de las razones por las que les considero de las favoritas para ganar el Mundial de Qatar.
0: Para mí hay tres factores diferenciales. Uno se llama Harry Kane, que si no existiese ni en Bahbe, ni Haaland, ni Lewandowski estaríamos hablando todos los días de él y en Europa se hablaría de él. En segundo lugar, Jude Benningham, muchísimo mejor que Calvin Phillips en la Eurocopa, muchísimo mejor que ese Calvin Phillips. Y el tercero, Phil Foden. Antes de irnos, una cosita que he aprendido eh, hace pocas horas, que el padre de Jordan Pickford cambió, Leo, el apellido familiar de Pickford a... Pickford porque no quería que a su hijo le llamasen cerdito en el colegio y eso lo ha publicado también The Guardian. ¿eh? Quiero decir que está bien, está bien cerrado todo eso. O sea, era así, fue así.
3: Bien, celebro el cambio por parte del padre de Pickford, sí
0: De hecho es un motivo de celebración en la familia de los Pickford seguramente ahora <risa> Compañeros, más o menos hasta aquí hemos llegado Ha sido un programa en el que al final la lista de Gareth Southgate Pues ha terminado dominando eh, toda, toda nuestra atención Y buena suerte a la selección inglesa en esta Copa del Mundo Recordamos que este fin de semana nosotros vamos a emitir el sábado a las cinco y media el partido en Sáñez-Spark del Newcastle contra el Chelsea. Y el domingo despidiremos la programación de Estadio Premier hasta el 26 de diciembre con un Fulham Manchester United. José, Leo, muchísimas gracias. ¿eh? Un placer, chicos. A la próxima. Y, gracias. Y pásalo bien en Qatar, José, que sé que te vas para allí dentro un viaje, de poco. Buen viaje,
2: José. Se prepara una buena.
0: Pues nada, que gane España. Me quedo solo yo aquí cuando digo esas cosas. Me quedo cri, solo. Cri, sí. cri, cri, se escuchan los grillos. Pasa sí. el cardo, como en las películas del oeste. Que gane España o bueno, si no, Lionel Messi. Que gane Lionel Messi. Un abrazo, amigos. Adiós, adiós, adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
1: Even on a budget.